0: Ok, estamos na nossa quarta aula sobre o conhecimento de Deus. Hoje temos bastante coisa para abordar, bastante coisa nova, bastante coisa pertinente para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com Ele. E algo que eu pontuei com vocês na aula passada, quando nós abordamos sobre o texto de Romanos, capítulo 1, quando fala que eles trocaram a verdade pela injustiça, eu abordei ali que o problema do incrédulo não é meramente intelectual, não é meramente racional, não é falta de informação. É porque ele está fugindo de Deus. E todas as expressões de idolatria que a gente encontra nos nossos dias, não é uma busca natural do ser humano para Deus, mas é uma fuga de Deus. Abordamos ali um pouquinho sobre aquele conhecimento universal que todas as pessoas têm de Deus. Então, em um, em um certo aspecto, todos conhecem a Deus. Mas vamos dizer também que em outro sentido, não. Nem todos conhecem a Deus. Vai depender do que, que a gente está se referindo ao conhecimento de Deus. E eu pontuei ali sobre Thomas Nagel, um ateu que foi bem coerente, parece que ele foi bem honesto falando sobre como que ele encarava todas as coisas, as evidências. E ele falava que eu quero que o ateísmo seja verdade e não me sinto à vontade com o fato de que muitas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço têm credos religiosos. Não se trata apenas de eu não acreditar em Deus e naturalmente esperar que esteja certo, correto em minha convicção. É que eu espero que não exista a Deus. Eu não quero que exista um Deus, não quero que o universo seja assim. Percebemos aqui então um ateu que é um pouco honesto hum, com relação ao seu relacionamento com Deus, que ele vai falar, olha, é porque eu não quero, eu não gosto dessa ideia e nisso eu estou fugindo. Eu trouxe para vocês um gráfico falando sobre a dificuldade que nós temos e a dificuldade que envolve o conhecimento que muitas vezes a gente fala, oh, vamos ali olhar um, um objeto, vamos ali interpretar os fatos. E muitas vezes nós esquecemos que por detrás dos fatos tem um sujeito, tem uma pessoa interpretando aquilo. Então sobre o conhecimento de Deus nem sempre é tão simples falarmos, olha aqui o que nós temos à nossa disposição, olhe para a natureza, olhe para como as coisas são finas, olha o ajuste que tem em toda a criação mas nós esquecemos que há outras coisas além dos fatos, das evidências. Então eu trouxe que há aqui um sujeito e há um objeto. E o conhecimento sempre envolve um sujeito que conhece um objeto conforme algum critério ou padrão. É isso daqui que está, envolver, é, está envolvido no processo de conhecimento. E a gente abordando aqui sobre o conhecimento de Deus, vamos ver como cada um desses aspectos influencia. Mas se você vai negar qualquer um desses aspectos, seja o sujeito, seja o objeto, ou um critério para você conhecer alguma coisa, o resultado vai ser catastrófico. Por exemplo, os, os céticos ou a postura de ceticismo com relação ao conhecimento, aquela pessoa que fala que não pode conhecer nada, não pode conhecer a Deus, não sabe, tem aquela postura bem incrédula com relação, é porque eles vão falar que não há relacionamento, não há relação, que não há contato entre o sujeito e o objeto. Então você está procurando conhecer alguma coisa, mas eles falam, não, não tem como esse sujeito apreender alguma coisa sobre o objeto e é daí que vem o ceticismo. E um pouquinho das dificuldades que a gente encontra para conhecer a verdade acerca de um objeto, para nós termos um conhecimento, para nós sabermos da verdade, é que há muitas outras coisas envolvidas principalmente aqui com relação ao sujeito. O sujeito ele, ele não está numa postura neutra em que ele vai somente receber ali as informações. Olha só algumas das características, algumas das, das questões que estão é, é, atrapalhando o sujeito a conhecer de maneira verdadeira um objeto. Pressuposições religiosas, lealdades a grupos, gosto estético, tendências racionais e socioeconômicas. Então existem muitas características que o próprio sujeito carrega, que isso torna ele, ao aprender alguma coisa nova, ele vai falar, não, eu, eu já estou comprometido com um monte de coisa, eu já estou é, envolvido com um monte de pressuposições que eu já abracei. Então não é tão simples esse processo de convencimento. Se você já teve alguma discussão sobre política, que você chegou para alguma pessoa, ou você vê, às vezes, na, nas redes sociais, o, o pessoal brigando, falando, olha isso, olha tal dado, olha esse gráfico, olha como que as coisas eram, como as coisas são, ou como as coisas são e vão ser, e, e começa a mostrar um monte de argumento e a pessoa fala não. E ela vai lá e mostra o seu apego a candidato A ou B. Isso só mostra para gente que no conhecimento há outras coisas envolvidas no sujeito para conseguir aprender alguma coisa. E quando a gente chega no conhecimento de Deus, como uma pessoa vai conhecer a Deus, a gente percebe que o problema é um pouquinho maior. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa... E ela me contou a sua posição teológica sobre determinado assunto. Ele falou que cria em determinada coisa. E naquela conversa eu expus para ele biblicamente o porquê que a sua ideia não procedia. E assim, eu falei, olha, não tem para onde você sair, não tem justificativa a isso que você está defendendo tem um problema teológico, tem um problema prático, assim, não tem como você defender isso. Aí depois que eu trouxe algumas informações, ele falou, é, para falar a verdade, é que eu nasci num lar em que determinado assunto é, foi bem forte, e ele começou a explicar como que na sua criação, é, na sua família, algumas coisas foram mexendo com ele, de maneira que ele até criou uma aversão, a tudo, tudo aquilo que a família ensinava e por causa disso ele não queria abrir mão da sua visão equivocada de um assunto. Então veja como experiências familiares, é, as experiências que a pessoa teve ao longo da vida influenciam o conhecimento e o apego que ela vai ter a alguma coisa que é proposta ou não. Hoje nós vamos começar, e eu quero introduzir com vocês, algumas tendências dessa teoria do conhecimento, algumas tendências da epistemologia. E eu falei que nós iríamos abordar três. E olhando para esse gráfico, nós percebemos que tem um sujeito, que tem um objeto e um critério que a pessoa utiliza para conhecer algo. E o que, que nós vamos estudar é que, quando cada, um, cada uma dessas características clama para si um status de autoridade e rejeita os outros, aí surge uma tendência. Então, quando é o sujeito que fala, não, é, sou eu quem determino como eu vou conhecer, se algo é válido para mim ou não, se tem alguma pertinência, o mundo externo não tem de não tem, cara, não tem como me influenciar, sou eu que determino as esferas do conhecimento. E aí surge a tendência que a gente chama subjetivismo, justamente porque vem do sujeito. Então nós temos diversos momentos nas escrituras em que a gente percebe o ser humano se colocando no centro. Ou aquela famosa frase, o homem é a medida de todas as coisas. Ali dos sofistas. É, em Isaías capítulo 5. Que a gente vê um monte de, de momentos. De, de acusação do Senhor. Falando ai daqueles, ai daqueles. Em determinado momento uma das acusações. é Ai daqueles que chamam o mal bem. E o bem mal. Ou seja, agora é o sujeito quem vai falar o que é bom. E o que é mal. Quando... O objeto, aquilo que é externo à pessoa conhecendo, que tem um, um status de autoridade, é o empirismo, é o seu envolvimento com o objeto. Aí então surge o empirismo, é a, é a idolatria ali da experiência. E quando há... A, a, quando o critério é levado a um status, ao patamar último, é que surge o racionalismo. Então nós vamos abordar essas três tendências do conhecimento e vamos ver como cada uma delas está relacionada com o conhecimento de Deus, quem foram os principais defensores, quais são os seus problemas e por aí vai. Então, hoje eu pretendo trabalhar com vocês a tendência racionalista. E na primeira aula, quando eu comecei a falar para vocês a, a relevância desse curso, eu coloquei para vocês que muitas vezes as pessoas olham para a nossa igreja e nos acusam de sermos extremamente racionalistas. Eu já ouvi pessoas falando, estava assim, em um jantar com algumas pessoas e elas falaram Não, que essa igreja... É, Deixa de lado experiência com Deus e vocês se prendem muito à, à razão, ao estudo e coisas assim. Será que é procedente? Será que somente a razão é válida para o conhecimento de Deus? Vamos abordar um pouquinho isso. Então, três momentos que eu vou dividir a aula hoje. É abordar um pouquinho sobre o, o começo ali dessa tendência racionalista. Quem que foi o, o seu maior defensor? Quero tratar a questão evidencialista, ou seja, o papel que os racionalistas vão dar às evidências. E a razão e a vida com Deus. Então vai começar de maneira bem mais técnica essa aula. E à medida, à medida que a gente for caminhando, vamos chegar em questões bem práticas para a nossa vida com Deus. Então vamos lá sobre a tendência racionalista. O dicionário de teologia, vai de, de filosofia, vai nos definir assim, que o racionalismo é a atitude de quem confia nos procedimentos da razão para a determinação de crenças ou de técnicas em determinado campo. Então é a confiança no procedimento das razões, da razão. Ela está funcionando de maneira adequada. Então, tudo que você investigar de maneira racional, aí você vai ter um, um corpo de conhecimento suficiente. Você já duvidou da sua própria existência? Eu não sei se você já parou em algum momento, enquanto eu estava tomando um café, um chá. Você falou, gente, Será que eu existo mesmo? Isso daqui tudo não poderia ser uma grande, sei lá, uma mentira de nós não existirmos. Talvez exista um Deus que ele está simplesmente é, fazendo com que a gente tivesse a percepção da nossa existência, mas nós não existíssemos de fato. Alguém já passou por uma, uma brisa dessa assim? Gente, eu existo mesmo? Você já duvidou se estava efetivamente acordado? Isso daqui talvez mais comum. Fala, será que será que eu estou vivendo isso mesmo? O que, que garante que a gente não está aqui em um sonho? Pode ser. Às vezes às vezes a gente está. Será que e às vezes parece que dá um, um bug assim na mente, né? Eu falo, não, eu fiz isso. Nossa, será que eu fiz isso mesmo? Nossa, tomara que eu acorde e, e eu não tenha feito isso e por aí vai. Nesse momento a gente até fala não, me, me belisca. Porque se a pessoa me beliscar e eu sentir dor, aí eu sei que, que eu estou efetivamente acordado. Ou então quando você está dirigindo em um dia quente ali numa estrada, ensolarado, você olha lá no final lá distante e você percebe que há água na estrada. Aí você fala: "Nossa, chegando lá vai estar tá molhado, aquela parte da estrada vai estar tá molhada". Aí você chega até lá e não. Aí você fala: ah, "Não, é um pouquinho mais adiante, você vai sempre assim". Então isso mostra pra gente um pouquinho como que como que é complicado a gente ter certeza de alguma coisa. Então a pergunta que nós temos que fazer é como ter um conhecimento seguro e confiável. E essa era a grande questão que os racionalistas estavam procurando defender. E esse indivíduo, o René Descartes, ele estava buscando um ponto de partida que fosse sólido e que não tivesse... é o Siri ativado aqui. Ele estava procurando então um ponto de partida sólido e que não tivesse dúvida nenhuma para começar, onde o conhecimento vai ter ali o seu ponto de partida? E ele encontrou esse ponto de partida no pró na própria atividade do pensamento. E o René Descartes argumentou que mesmo que tudo ao nosso redor possa ser questionado ou considerado ilusório, como no caso desses sentidos que nós temos que muitas vezes nos enganam, a própria dúvida é uma forma de pensamento. Portanto, se estamos duvidando, questionando ou pensando, isso significa que estamos conscientes e, portanto, existimos como seres pensantes. Então, se eu tenho dúvida de alguma coisa, essa dúvida é porque tem a atividade de alguém pensando. Então, se eu estou pensando, eu existo. Então, em termos simples, essa fra famosa frase dele, a sentença clássica do racionalista, penso, logo existo, significa que a própria capacidade de pensar e duvidar da própria existência é uma prova de que alguém realmente existe. Nós estamos tratando, portanto, de um ponto de partida. Onde que eu vou começar a minha investigação? Então, eu vou tirar tudo que eu herdei, tudo que eu ganhei de conhecimento, todas as experiências, todas as minhas percepções, todos os preconceitos que eu tenho, eu vou cancelar tudo e eu vou começar a minha investigação através da razão. Então o John Frame, falando sobre ele, ele diz que Descartes começou por uma certeza criterial de que ele existia como um ser pensante. E, e disso pôde assim, pensava ele, deduzir certo número de conclusões. A existência de Deus, a realidade do mundo. Então não é que ele não vai ter conhecimento nenhum, não é que ele é um cético, mas ele começa ali de uma dúvida total, colocando tudo, é suspenso, ele suspende tudo o que ele tem, e começa ali com a atividade da razão. Aí sim ele pode saber de determinadas coisas. Sobre Deus, sobre a realidade do mundo e por aí vai. Por conseguinte, a meta do racionalista é estabelecer um corpo de conhecimento. Olha a intenção deles. Totalmente livre das incertezas da experiência sensorial e da subjetividade. Olha que interessante. Ele quer abrir mão do conhecimento que temos pelos sentidos e pela subjetividade. O que, que ele está falando então? Vamos tirar a experiência, porque a gente já viu que ela nos engana. Muitas vezes a gente tem certeza de alguma coisa e quando a gente se aproxima daquilo, fala, eita, fui enganado. E também o sujeito que carrega consigo um monte de de pressupostos, então é isso que ele diz aqui, totalmente livre das incertezas. Então ele vai falar que é incerto o conhecimento que temos do sujeito e o conhecimento do objeto. Mas desprezar tanto o sujeito quanto o objeto nesse processo de conhecimento é irracional. É interessante que a própria tentativa do racionalista, de ter um, um critério válido para tudo que fosse livre de incerteza é contra intuitivo e eles acabam caindo em um irracionalismo se pego por exemplo a minha cachorrinha Luma esses dias que está fazendo frio às vezes eu abro a porta lá da sala e vem uma fresta de luz e ela vai lá e deita e fica jogada, ela fica esticada, se esquentando com a luz do sol. Como que a minha cachorra sabe que o sol esquenta? E que é melhor ficar ali naquela luz do que não ficar na luz? Será que ela utiliza critérios racionais para isso? Então, é essa proposta, essa tentativa do racionalista acaba sendo... É irracional. Nós conhecemos e o que vamos abordar é que todas essas, essas três é, esferas aqui do conhecimento têm a sua validade. Não tem como a gente, ah não, vamos tirar o sujeito do conhecimento. Não tem nada que você conheça por si só, que você já saiba, carregue consigo. Nós vamos ver que Deus usa todas essas coisas para nos comunicar e para que a gente conheça ele. O problema é quando a gente vai falar, não, é só essa daqui que é válida. E a gente vai ver que todos esses têm os seus pontos positivos e têm os seus pontos negativos. De um ponto de vista cristão, é evidente que as dificuldades do racionalista têm origem espiritual. O racionalista busca certeza fora da palavra de Deus. Nós focamos um pouquinho em aulas anteriores sobre a importância da revelação de Deus, daquele descortinar de Deus, e ele falando assim, ó, oh, conheça um pouquinho sobre a realidade, me conheça. E Deus descortina, e aí o homem responde a essa revelação e conhece. O racionalista está ignorando que Deus quem revela, É uma busca autônoma por conhecimento, incluindo o conhecimento de Deus. Então não é quem Deus quem se dá a conhecer. É ele que suspende todo, todo conhecimento que tem, tudo que está à sua volta e ele fala eu sozinho vou começar agora a minha jornada. Isso daí é errado. Ele procura os critérios últimos para o pensamento dentro das suas próprias ideias inatas do seu raciocínio raciocínio dedutivo em termos bíblicos a busca do racionalista é idolátrica porque é a tentativa de deificar o pensamento humano mas quando estabelecemos deuses falsos eles inevitavelmente falham conosco então ele vai lá Coloca a razão em um patamar extremamente elevado. Mas o que o John Frame está apontando aqui é que os deuses falsos, os deuses que a gente cria, eles falham conosco. E assim é a razão. E assim vimos que o pensamento lógico humano é simplesmente incapaz de prover-nos um corpo de conhecimento infalível. Não só infalível, mas a razão não vai te dar todas as respostas. Quando ele tenta suprir-nos de certo conhecimento, o pensamento racional tende a se restringir o seu campo de ação às verdades mais abstratas, que na prática, aquele conjunto de, de verdades que se chega através do uso da razão não nos fornece nenhum conhecimento acerca do mundo real. Então como a gente vai responder as maiores questões da nossa vida, para a nossa vida com Deus, essas chama chamadas grandes questões da humanidade, não, não vamos chegar pelo mero exercício intelectual. Então as verdades que se chegam através da razão, 2 mais 2 igual a 4, a melhor distância entre dois pontos é uma reta, o que, que isso vai te instruir para a sua vida? Esse conhecimento assim certo, seguro. Não, eu, sou, eu vou viver somente com base nesses conhecimentos certos e seguros. Você não vai conhecer nada acerca da realidade nada relevante para a sua vida, para a sua caminhada com Deus. Então algumas implicações desse primeiro momento aqui é como a idolatria ela está intrincada, como que ela está assim interligada, assim, junta. Às vezes a gente pensa em idolatria apenas nas, nas pessoas que estavam lá se, curdando, se curvando diante de uma imagem, de um Deus, esperando dele obter alguma coisa. Mas a gente observa, caminhando um pouquinho mais no Novo Testamento, que é a, o ídolo é tudo aquilo que você tem expectativa para ter segurança, satisfação, sentido. Aí a gente já começa a ver que, olha, às vezes a idolatria não está ali num poste. Uma escultura. Às vezes está no coração. As expectativas que a gente tem para resolver a nossa vida. E indo um pouquinho além, a gente percebe aqui que essa idolatria, ela, ela atinge até a, o nosso intelecto. A nossa busca de conhecimento à parte de Deus. Então... Onde está essa nossa segurança, satisfação e sentido? O, o racionalista ele vai procurar tudo isso na atividade do seu pensamento. É ali que eu tenho um, um corpo de conhecimento seguro, confiável, em que eu posso começar ali a minha vida. Isso é idolatria. Você tira Deus da jogada e você confia mais na sua atividade racional. Então a idolatria não é uma busca, mas uma fuga de Deus, conforme abordei semana passada. E a gente vê esses mecanismos racionais agindo de maneira idólatra, tirando Deus da jogada. Até aqui alguma contribuição, alguma questão? Uhum. Exatamente, porque não vai estar tá lá no, no começo, ele não vai tirar... A fé seria alguma coisa, às vezes, que foi ensinada pelo pai. É, algo que veio depois, passou alguma experiência, ou algo que a pessoa está sentindo. É, então, tudo isso tem que ser abandonado. E ele vai começar ali. Então, quando a gente vê... É, isso que eles clamam para si, se um cristão... E assim, eu acho que nós temos muito dessa tendência dentro da igreja, em que às vezes a gente confia muito na atividade da razão. E eu vou abordar daqui a pouco um pouquinho mais de implicação sobre esse tema, mas para o racionalista a fé até pode chegar em algum momento. Mas começou sozinho. Eu vou partir aqui para a minha investigação. É, aquilo que ele... Sim. Aquilo que ele clama para si, ele não é capaz de viver. Um vídeo que eu mostrei, acho que lá na primeira aula, a pessoa querendo é, que a pessoa provasse Deus, assim, como se fosse dois mais dois igual a 4. algum tipo de certeza desse tipo. Ela fala, você, você vai dormir à noite? Você tem certeza que os seus companheiros ali de quarto vão, vão te esfaquear? Então a gente percebe que essa idolatria do, do racionalista é afeta a própria racionalidade dele e ele está vivendo de maneira contraditória com aquilo que ele afirma. É impossível, então concordando com o que você disse, de, de viver de maneira plenamente racional. Sayuri. Uhum. Sim. É, a fé, e eu vou tocar daqui a pouco sobre isso, que às vezes a pessoa vai colocar para a gente que a nossa fé não é racional. E às vezes, dependendo do que a pessoa está querendo dizer com um racional, a gente tem que dizer, é nesses termos que você está colocando, vamos dizer, de uma certeza 2 mais 2 igual a 4, se é isso que você quer dizer com razão, então não. Mas, quando a gente volta aqui, a importância de nós olharmos que tudo isso está envolvido no conhecimento. Então, nesse nosso, nessa nossa aproximação de Deus para conhecê-lo, a razão está envolvida. É, então, não é que a gente vai abandonar, a razão e que ela não esteja nesse processo de se conhecer a Deus. E eu acho que daqui a pouquinho vou abordar sobre esse ponto aqui e vamos ver três posturas que os cristãos têm com relação a as evidências. E aí ali eu vou tocar novamente. Será que a crença cristã ou a fé cristã ela tem um aval? Será que ela é justificada? Mas alguém aqui sobre esse último ponto que nós tratamos? Vou é a e a hum Só que hum que uhum. aquilo que eu eu de forma, Legal. Muito bom. Vamos piorar um pouquinho. Sobre a questão das evidências. A pressuposição crucial do iluminismo tem sido chamada de evidencialismo. O evidencialismo sustenta que uma crença é racional. E é ali que a gente entra em algum desses problemas, Sayuri. Que a crença vai ser racional para uma pessoa apenas se, então eles colocam para gente isso, apenas se essa pessoa tiver evidências suficientes, argumentos ou razões para a sua crença. Então este que é o, o grito aqui do iluminismo. Muitas vezes nós não vemos o problema por detrás dessa consideração. E a gente fala, não, tá ok, não, faz sentido, né? Eles estão querendo evidências, eles querem provas, eles querem que a gente trabalhe de maneira racional ali, vamos trazer para ele alguma, é, alguma resposta. Então, nós estamos em um período agora que nós estamos buscando responder os clamores ali levantados pelo iluminismo. E quando a gente deixa eles ditarem as regras do jogo, quando a gente quer se alinhar com a expectativa deles, aí eu acho que a gente já perde. Ele fala, não, a crença cristã pode ser verdadeira. Me traga argumentos ou razões. Então, por isso que eu acho importante a gente dar alguns passos atrás, falar, calma lá, a sua pergunta já tem alguns problemas. E vemos muitos filósofos, eu vou abordar com vocês hoje o Bertrand Russell, e eles argumentam que a crença em Deus é irracional ou injustificada. E eles vão falar isso porque, segundo eles, muitos filósofos, filósofos há evidências insuficientes para isso. Então, eles estão olhando para as evidências e eles falam, olha, é insuficiente, logo, a crença em Deus é irracional, ou injustificado. Com esse termo aqui injustificado, e eu daqui para frente de, devo utilizar mais vezes a, a expressão a crença cristã que é justificada. Eu estou querendo dizer que a crença cristã ela é legítima, fundamentada e procedente. E certa vez perguntaram para esse para esse filósofo Bertrand Russell o que ele diria se após morrer ele fosse levado a presença de Deus e perguntado por que ele não havia sido um crente. Olha a resposta dele. Eu diria, não há evidências suficientes, Deus. Não há evidências suficientes. A gente vê a, a diferença entre o, o que um primeiro ateu que eu comecei a aula se tanto disse. Olha, eu não quero. Eu não quero que isso seja verdade. E agora a gente vê alguém falando, é porque não, não há evidências suficientes. E é interessante a gente interpretar isso à luz de Romanos, capítulo 1, essa fuga que eles têm de Deus. E Locke observou, o John Locke, observou, não do Lost, tá? Do, da filosofia, né? observou que as principais afirmações do cristianismo e do teísmo em geral não são autoevidentes para nós, nem relatos incisivos de nossos estados de consciência. E olha só o clamor dele. Por isso, ele insistiu que para sermos racionais ao mantê-las, precisávamos de evidências para sustentá-las. E hoje a gente vê no mundo cristão, mais nesse lado da filosofia, da apologética, muitas pessoas envolvidas é, nessa busca de apresentar evidências, apresentar respostas ao clamor que eles estão falando. Não, eu quero evidências para a crença em Deus. Tem a sua validade? Claro. Mas a gente vai trazer essas evidências e eles vão interpretar as evidências da maneira deles, aí volta naquele nosso problema do conhecimento sobre o objeto. É por isso que eu quero dar alguns passos atrás, questionando um pouquinho esse, essa expectativa que eles têm da, das evidências. E se a gente não apresentar as evidências? vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta com algumas implicações sobre isso ok pessoal voltando então para algumas implicações sobre isso que conversamos há pouco sobre sobre as evidências quantos de vocês aqui podem me fornecer evidências de sua fé em Deus quando se converteram foi por meio de evidências racionais. Eu estou pensando aqui, às vezes, de uma pessoa que cresceu em, um, cresceu em um lar cristão, foi ensinada desde cedo pelos pais e, em determinado momento, essa pessoa deposita sua fé em Deus. A crença dessa pessoa é racional. Ela é legítima. Ela é fundamentada. Ela é procedente. A crença dela é justificada? Algumas coisas para a gente pensar. Ou será que a crença ela só é justificada? Só é racional quando a pessoa vai lá, adulta, um jovem, começa a pesquisar, levanta evidências e... Agora sim, eu creio. Mas e aquela adolescente, pré-adolescente, que se converte pelo testemunho dos pais, presença em programação e creu. Se alguém acusar, então me, me dê aí evidências da sua fé em, em Deus. E se eu perguntar aqui, quantos podem me trazer essas evidências? Eu sei que muitos aqui não terão essas respostas à ponta da língua. Vocês têm aí a, as evidências arqueológicas da ressurreição de Jesus Cristo, a, o testemunho de pessoas no contexto extra-bíblico sobre Jesus Cristo. A gente tem isso tudo à disposição para uma conversa com alguma pessoa? A maioria das vezes não. E ainda assim, a nossa crença é racional, é justificada. E é fundamentada. E uma segunda implicação. Eu quero tratar sobre a insuficiência. Da evidência. Ou das evidências. Para a nossa vida com Deus. A gente tem exemplos na Bíblia. De pessoas que tinham muita pouca. Informação sobre Deus. Que sabiam. Pouquinho. Pouca coisa havia sido revelado. Mas o que sabiam. Foi suficiente para se render. Eu estou pensando aqui no exemplo de Raabe. Uma prostituta. Lá em Jericó. E ela fica sabendo, ela fica conhecendo da fama do Deus de Israel. Aí os espias chegam, ela acolhe. O que, que ela sabia e o relato que a gente encontra lá no começo do livro de Josué, capítulo 2 ou capítulo 4. É que ela reconhece que Deus havia livrado o povo, que era o Deus de Israel, que estava cumprindo sua promessa, do seu poder. Assim, ó, pouca coisa. E ainda assim, com um pouco de informação que ela tinha sobre Deus, ela falou, não, é esse Deus que eu vou servir. Eu vou viver a minha vida com esse Deus. Nós, por outro lado, neste momento da história, temos a revelação completa. Nós sabemos o que Deus fez no passado, nós sabemos o que Ele fez em Cristo, nós sabemos sobre o nosso destino eterno e sabemos o que Deus vai fazer no fim de todas as coisas. Temos a maior disposição de informação, de evidências, de toda a história. E isso não necessariamente tem nos levado e tem levado, levado pessoas a se renderem a Deus. E mesmo diante desse cenário, com tanta informação assim, sobre o que aconteceu e sobre o que vai acontecer, a pessoa tem a coragem de virar para mim e falar, ah, é que eu não consigo entender, ah, é que isso não faz sentido. Então, fica aqui uma, uma exortação para parar, isso para te ajudar também a conversa com pessoas não cristãs, parar de inventar desculpas para fugir de Deus. Ah, não consigo entender, isso não faz sentido. Isso não é desculpa. Continuando sobre esse tema. Dado o envolvimento de Deus nesse processo, parece que temos aqui um argumento para a verdade. Não apenas para a garantia do cristianismo. Olha só que interessante, considerando que é Deus quem nos implanta essas verdades. Quem se revela a nós, quem nos faz acreditar nele. Então é o próprio Deus quem nos faz acreditar nele. Podemos afirmar que certas coisas são de fato Livres de erro e totalmente verdadeiras. Não porque produzimos e podemos confiar que nossas faculdades cognitivas nunca erram. Mas precisamente porque não as produzimos e podemos confiar naquele que nos deu tal conhecimento e que ele mesmo nunca errou. Então a gente está trazendo aqui não, não é essa postura ali do Descartes de suspender tudo e ele começar de maneira autônoma. A gente vê que o começo, o ponto de partida é a revelação de Deus. É a implantação dessas verdades no nosso coração por parte do próprio Deus. E é ali a tese do Alvin Plantinga, no livro Crença Cristã, Avalizada. Avalizada no sentido de ter aval. E quando eu falei do caso daquela pré-adolescente, daquela adolescente, você aqui que se converteu sem o uso dessas evidências e tudo mais, que ainda assim a sua crença tem aval. Ela é justificada. Ela é procedente. E ele vai citar aqui uma tríade é, da Bíblia, do Espírito Santo, e da fé. E Deus trabalhando e implantando em nós o conhecimento dEle através desses três é, momentos. Agora, caminhando um pouquinho sobre o papel das evidências para o teísta, ou seja, como a pessoa que crê na existência de Deus irá encarar as evidências. E ali nós temos três possíveis abordagens com relação às evidências. O, a primeira delas é aquele grupo que vai sustentar que a crença em Deus é racional precisamente porque, porque há boas evidências para essa crença. Ah, então você quer evidência? Aí que eu comentei daquela busca deles trazerem e responderem essas evidências que eles queriam. Grande parte dos autores é, de apologética e filosofia vão partir para essa postura. Então, os nomes conhecidos aqui, o C.S. Lewis, o Bibi Warfield, temos o Norman Geisler, R.C. Sproul. Então, a primeira alternativa, a alternativa é que eles vão discordar da avaliação iluminista das provas teístas. Os iluministas, os racionalistas, olharam e falaram, olha, essas evidências que não são suficientes, elas não estão apontando para Deus. Esse primeiro grupo aqui vai falar, olha, olhamos as evidências e há suporte para a crença em Deus. O, talvez um dos mais famosos entre eles é o, o William Lane Craig, em uma entrevista para Veja, ele coloca que é possível acreditar em Deus usando a razão. Afirma William Lane Craig e pequenininho está escrito aqui. O filósofo e teólogo defende o cristianismo, a ressurreição de Jesus e a veracidade da Bíblia a partir de construção lógica e racional. E se destaca em debates com pensadores ateus. Eu tenho um problema com essa frase. Mas você percebe que ele está se encaixando aqui. Vamos então mostrar as evidências. Ali perguntaram para ele, por que deveríamos acreditar em Deus? Na entrevista. Resposta dele, porque os argumentos e evidências que apontam para a sua existência são mais plausíveis do que aqueles que apontam para a negação. Vários argumentos dão, a força, dão força à ideia de que Deus existe. Ela é a melhor explicação para a existência de tudo a partir de um momento no passado infinito e também para o ajuste do universo e por aí vai. Então, vamos olhar para as evidências e elas vão chegar à conclusão que Deus existe. Então, nessa nossa aproximação da apologética, da defesa da fé, vamos jogar essas evidências e falar que elas chegam em Deus. Uma segunda explicação, talvez um pouco mais complicada, que entra na pergunta da Sayuri, são aqueles que a gente chama de, a gente chama de fideísta. O teísta, ou seja, a crença em Deus, pode permanecer um evidencialista e concordar tanto que a crença em Deus é racional apenas se houver evidências suficientes para a existência de Deus, quanto que de fato não há evidências suficientes. Então ele vai juntar os dois ali. Ele vai falar que é, precisa de evidência suficiente para crer em Deus. E ele vai falar: Não há crença, não há evidência suficiente. Mas ainda assim eu creio. E aí que eu acho que mora o perigo quando as pessoas em nome da fé vão desprezar a razão. Como se ela não existisse. E falava, por que você crê em Deus, Cara, aquela pergunta do... Não, uma frase do... Esqueci o nome dele, é um autor... Mas para o público infantil, daqui a pouco vem, preciso tomar um pouquinho mais de café. Ele fala que a fé é a crença naquilo que a gente sabe que é mentira. Pesado? Então, deve-se acreditar apenas pela fé. Então, essa posição, chamada fideísmo, sustenta que se deve acreditar em Deus na ausência de ou em contradição à razão. Diga, Murilo. Mark Twain. Ó, oh. falei. Tem Ritalina no. É, é, de olhar para todas as descobertas científicas De olhar para as construções da filosofia E vão olhar é, todos esses argumentos E eles vão falar, olha, eu ainda acho que isso não chega em Deus é, Então aquela lá, então, tudo que existe precisa ter alguém que movimenta Tudo que existe foi criado, portanto tem que, que ter um criador Eles vão olhar para algum desses argumentos, algumas dessas propostas Evidências, às vezes de arqueologia, coisas assim, vão falar: olha, acho que não chegou. Ou até vão falar que, às vezes, está em contradição com a razão. Mas ainda assim, a pessoa se vê com a necessidade de crer naquilo que ela, às vezes, está achando sabe que é errado. Então é, é um pulo. E aqui que a gente não está falando, quando a gente fala de fé, não é um pulo. Na... Qual que é a expressão do Soren Kierkegaard? O saldo no, no escuro, né? Não é isso. A gente vai dar um saldo, mas a gente sabe quem está nos segurando, que a gente conhece. Não é um... Uhum. E o porquê que ele está us usando esse argumento às vezes não que está faltando evidência mas... então entra ele novamente para a questão da, da subjetividade da pessoa tudo bom e uma última posição que é a que eu tenho mais me inclinado ultimamente que o teísta pode ter é rejeitar a suposição iluminista do ev evidencialismo. Então aquilo que eu comentei, eles falam, não, sua crença só vai ser racional se você me trouxer evidências. E a gente vai nesse momento falar, não, espera lá. E desenvolver uma concepção radicalmente diferente de racionalidade. Vamos chamar isso de epistemologia, teoria do conhecimento reformada. Por isso, quero dizer que a teoria do conhecimento, crença e racionalidade influenciada pelos teólogos da reforma, especialmente João Calvino. Então, alguém que vai dar o start em uma discussão, dando esses passos para trás e, e vendo ali o fundamento do argumento. É, Dessas expectativas que eles têm. Até aqui, alguma consideração. Consideração sobre as evidências, sobre essas três propostas. E aí que a gente vai encontrar o, pessoas como o vamos dizer, um Jonas Madureira da vida hoje. Não chora, não chora, Renato. É, que vão se apropriar mais dessa perspectiva. É, a pessoa que eu cito bastante aqui, o Cornelius Antio, o aluno dele, o Scott Oliphant, o, creio que aqui o próprio J, o Kelly James Clark. Então tem algumas pessoas que estão é, trabalhando nessa abordagem. Então eu não tenho problema nenhum nenhum de hoje a pessoa chegar pra mim e falar Ah, eu quero evidências, me mostra aí que Eu vou falar, não Não vai ser desse seu jeito, não Ah, mas se for tal coisa A crença a sua crença é irracional Pode chamar do jeito que você quiser Aí eu, eu vou trabalhar com ele Com a, a pessoa não cristã De outra maneira Porque se a gente cai no no, na, nos pressupostos da expectativa que eles têm, aí não vai ser muito agradável. E eu, por muito tempo da minha vida, eu fiquei nessa daqui, nessa primeira é, proposta. E eu comecei a estudar muito, de, muito da ciência, procurando saber os argumentos, decorar um monte de coisa para naqueles momentos eu falar, ah, é, você acha tal coisa? Então olha isso, tal, 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 tal. E agora eu estou mais pacífico. Até aqui alguma consideração? Uh-huh. Mm -hmm. mm -hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Muito bom, você ter tocado que é justamente que essa posição não é contra a evidência. Então, não é errado você se utilizar é, e trazer de fato a coerência com as coisas como elas são com a revelação de Deus e trazer esse aspecto. Então, podemos nos utilizar disso sim, não é uma não é parecido aqui com essa posição fideísta. Mas a questão aqui é de nós tomarmos um cuidado na expectativa que as pessoas têm. É, ah, então a fé não, tá, não é racional porque você não está trazendo a, a definição que eu tenho de racional. Então, assim, você parte desse pressuposto e vai falar, mesmo que a pessoa não tenha evidência nenhuma, é, no sentido que ela cresceu, foi ensinada e depositou sua fé em Cristo, a crença dela é justificado porque foi Deus quem produziu essa crença, utilizando da Bíblia, do Espírito Santo e da fé. A pessoa vai olhar isso e vai falar, não, não é válido. Então, tem o papel da evidência, é importante, é bom a gente se utilizar e conhecer um pouquinho sobre isso, mas aqui é justamente de você tomar cuidado com o que eles vão colocar para a gente. Yuri? Uhum. Tem dúvidas genuínas, né? E uhum. é, eu vejo muito o papel da evidência para nós cristãos. Às vezes a gente que, que já crê e às vezes a gente vê alguma coisa assim que Encaixa muito bem, a gente fala, nossa, um fortalecimento para nossa fé. Vai lá, brilha. Você pensa em um cenário da... Por exemplo, o Elbe envolvido lá na... Ele está lidando ali com, com evidências, com pesquisa. Não é a negação de tudo isso. É... Calma lá que vocês... A proposta que é trazer que há muitos compromissos, há muitos pressupostos e que se a gente ficar nessa de trazer... Ficar trazendo sempre... Vou mostrar da gente ficar aqui conversando com a pessoa. Olha a evidência, olha a evidência, olha a evidência. Vai, vai ter um momento apropriado. Acho que a gente já está, a gente está em acordo. Mas vamos olhar que às vezes o critério que a pessoa tem para avaliar se o negócio é racional, se o negócio é válido ou não, é o critério racionalista. E se ele tentar encaixar o critério racionalista dentro da fé cristã, a, num, tem momento que não, não vai passar. E também, evidência, 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 sem considerar o sujeito, os seus compromissos, seu apego, as coisas que ele ama. Então, eu acho que a gente está caminhando bem aqui para mostrar, olha, Outras coisas estão em jogo além da evidência. Ia falar alguma coisa, elder Só a o adoração a Deus evidência Deus, Sim. Legal. Então. Kierkegaard. Uhum. É mesmo? Estou fazendo uma pergunta de volta para você. Então, vamos lá. A razão e a vida com Deus. E aqui acho que a gente é, fecha bem aquilo que vimos na aula de hoje. Não é sobre se relacionar com o livro, é sobre se relacionar com uma pessoa. Estamos falando aqui agora, dentro do contexto de pessoas que creem em Deus, mas julgam a sua vida com Deus e acham que o que importa é o conhecimento das proposições das Escrituras. A pessoa pode saber muito, muito, decorar as proposições. A saber da teologia, como que as coisas são, os versículos. E a pessoa devora esse livro. Mas ela não ama a Deus. Isso não leva a pessoa a orar. A se submeter. E assim, isso eu acho que é um perigo. E eu me vejo bem assim, envolvido com esse perigo de ter essa aproximação. Vamos dizer, intelectual com a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia e eu vou saber. E a gente acha que a gente está vivendo com Deus ali. Está envolvido? Está. Mas não é somente. Então Você lê um milhão de livros sobre o assunto, sobre a Bíblia. E isso não te transforma, não te torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais grata mais generosa, mais humilde, acho que não chegamos no ponto. Então, tem um perigo dessa aproximação meramente intelectual com Deus, nacionalista. Por isso não é se relacionar com um livro, é sobre se relacionar com uma pessoa. E na, na teoria do conhecimento, ou falando especificamente do nosso conhecimento de Deus, Conhecer a Deus é estar envolvido com o objeto. Você pode saber tudo, você pode saber muita coisa que esse livro aqui está falando. E ainda assim você não conhece a Deus. Porque conhecer a Deus é estar envolvido com Deus, é estar em um relacionamento íntimo com Ele. Provérbios 3, 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas O nosso entendimento, a nossa razão Não é o critério último para avaliarmos E decidirmos sobre as coisas referentes a Deus por isso você não vai se apoiar no seu próprio entendimento. E desse jeito, você irá confiar em Deus, aquilo que ele diz na palavra, e irá se sujeitar àquilo que ele estipulou em sua palavra. Aquilo como sendo bom, correto, justo. E quando a gente vê a segunda parte aqui, ou o versículo 6... Reconheça o Senhor. Nós estamos trabalhando aqui com uma palavrinha, acho que na sétima aula eu vou abordar com vocês mais sobre ela, é a palavrinha Iadá, que traz a ideia de um conhecimento, de um envolvimento muito íntimo. Essa palavra era usada até para relação sexual, trazendo a ideia desse relacionamento, esse conhecimento íntimo de uma pessoa com a outra. E você vai reconhecer o Senhor, você vai estar envolvido com Ele. Você vai ter intimidade com Deus. Quando a gente olha lá no Salmo 25 também, quando diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, aí, será que eu vou obedecer uma coisa aqui? Será que eu vou me sujeitar a Deus? Será que vale a pena? E você começa a raciocinar, você começa a pensar. Hum, não está fazendo muito sentido isso. Você já se deparou com alguma exigência de Deus que você fala, hum, isso não. Confie no Senhor. Ele é mais sábio do que você. Não se apropre. Não se apoie naquilo que seu entendimento está te conduzindo. Olha, olha o que é uma vida bem-aventurada. Você começa a pensar, a planejar. Não, a vida bem-aventurada é a submissão. Aquilo que Deus revela é o relacionamento íntimo com Ele. Quero ler com vocês essa passagem de Mateus capítulo 16. Vocês podem abrir Mateus 16, 21. E vamos perceber um pouquinho aquilo que temos conversado sobre a insuficiência da razão para avaliar e julgar as coisas de Deus. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto. E ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes que de verem o Filho do Homem vindo do seu reino. Destacar apenas né, duas coisas aqui nesse texto. Primeiro momento quando Pedro se aproxima de Jesus, algo que não aparece aqui nas nossas versões, mas há uma, uma sentença de Pedro eh, trazendo a ideia de Misericórdia de ti, Pedro falando para Jesus: tem misericórdia de ti. Isso nunca te acontecerá. Perceba a incapacidade de Pedro para compreender o plano de Cristo, mesmo falando. Olha, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Parece que ele não, não linkou as coisas. E olha, a história vai ficar ainda mais bela, ainda mais bonita. Ele vai cumprir o seu plano. Eu falo, não, de jeito nenhum. Tem um livretinho muito interessante, creio que é do Steve Weyers, não tem aqui na livraria, chama Senhor, os teus planos não fazem sentido. E é uma abordagem nesse texto aqui, um livretinho bem interessante, quando a gente percebe que Deus está fazendo algumas coisas, que a gente olha e fala, não, isso não, Deus, não, não faz sentido. É, a aplicação aqui desse texto para a gente é que muitas vezes nós não conseguimos compreender o plano de Deus Ficamos abatidos, tristes E acho que uma postura adequada para esses momentos é Senhor, eu não entendo E está tudo bem Não entendo E está tudo bem Eu confio no Senhor e uma outra consideração nesse texto é que a gente percebe como a nossa razão ela é limitada para julgar essas coisas referentes a Deus. E ainda mais a mente do incrédulo para julgar as coisas de Deus. Quando a gente percebe a lógica diferente de Deus dizendo, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder, vai ganhar. Se percebe que Deus, Ele faz isso de propósito para confundir os sábios. A lógica de Deus é diferente da nossa. E o incrédulo, e até mesmo nós temos dificuldade, dificuldade muitas vezes de acompanhar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Quero concluir com poema dessa vez do William Cowper, Deus se move de forma maravilhosa. Diz assim, Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de habilidade que nunca falha, Ele entesoura os teus exígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis, são grandes em misericórdias, e romperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Agora que eu quero chamar a atenção, não julgue o Senhor com débil entendimento mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Não julgue o Senhor com um débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Ele não é um Deus que está aqui para nos enganar, mentir, destruir a nossa vida. Muito pelo contrário. Nossa vida só encontra sentido quando todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida, quando o nosso intelecto, inclusive, está submisso àquilo que Deus propõe. Até aqui alguém quer concluindo a nossa aula, alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ok. Então, eu creio que isso que vemos até aqui tem implicações tremendas para a nossa vida, a maneira de nós vivermos com Deus, confiando nele, reconhecendo o lugar da razão na vida cristã. Então, não julguem ao longo dessa semana o Senhor com débil entendimento, mas confiem nele para a sua graça em todas essas circunstâncias e adversidades que nós passamos. Deus abençoe vocês. Boa semana.